0: Ding 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 Dong! Ding Dong! Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann tu dies gerne bei Instagram, bei Twitter oder besuche meine Homepage und schreibe eine E-Mail an andre at swimcast.de. Und nun viel Spaß bei der neuen Episode. Diese Woche dabei zwei große Themenblöcke. Der erste ist ausschließlich auf Deutschland ausgerichtet. Und zwar gab es am Dienstag eine Pressekonferenz und ein Symposium zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Da werde ich äh, heute mich ein bisschen mit befassen. Das wird auch gleichzeitig das Thema Wissenschaft der Woche sein. Und zum anderen ist natürlich am heutigen Freitag, am 16.10. startet die International Swimming League mit ihrem ersten Match in ihre zweite Saison. Und ihr bekommt hier am Ende der Episode alle notwendigen Informationen dafür von mir geliefert. Zusätzlich ähm, geht es noch ein bisschen um äh, um meine eigene persönliche Woche. Wir haben die erste Ferientrainingswoche rum und es ist äh, viel passiert, wo ich ein bisschen Einblick in meine Philosophie und in meine Handhabung geben werde. Ein paar Ratschläge auch für Eltern und andere Vereine hoffentlich. Und natürlich gibt es eine Aufgabe der Woche, damit ihr auch in den nächsten sieben Tagen nicht völlig ideenlos an den Beckenrand kommt und vielleicht eine neue Inspiration erhaltet, um eure Sportler zu challengen und zu fordern. Und damit würde ich sagen, lasst uns anfangen mit der äh, vergangenen Woche und zwar aus meiner ganz persönlichen Vereinstrainersicht. Wir haben die erste Trainingswoche in den Ferien hinter uns, das heißt ähm, wir hatten morgens Frühtraining von 7.30 Uhr bis 9 Uhr und hatten nachmittags nochmal Training zwei Stunden, ähm, davon an zwei Tagen noch jeweils mit einer Stunde Krafttraining vorangeschaltet. Das war sehr anstrengend für die für die Kiddies und ähm, gerade jetzt auch hinten raus ist zu merken, wie nicht nur ähm, bei den Sportlerinnen und Sportlern der, der Akku leer geht, sondern auch bei mir so langsam die Müdigkeit einsetzt und wir ähm, doch alle froh sind, dass wir das Wochenende jetzt mal frei haben. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass wir aktuell in unserem... Äh, kleinen, fast vereinseigenen Bad im Nordbad, ähm, die Nichtschwimmerkurse von den Heimatvereinen mit im Wasser haben, sodass die Wassertemperatur bei 31,1 Grad gestartet hat am Montag und bis jetzt am Freitag, heute waren es 31,8 Grad nach oben geklettert ist. Das heißt, wir haben eigentlich ein paar Probleme, wirklich die Umfänge zu schwimmen, die ich gerne machen würde. Du kannst in dem heißen Wasser, es geht einfach nicht 10 mal 400 oder anderen ähm, Kram zu machen, sondern du bra- die Sportler brauchen die Pausen, ähm, die Sportler brauchen mal die Erholungszeit und das ist ganz wichtig, dass wir das dort irgendwie berücksichtigen, auch wenn das vielleicht zu Lasten des Umfangs geht, dann müssen wir, so wie das im Moment eigentlich eh ein bisschen Trend ist, in den älteren äh, Gruppen, in den älteren Jahrgängen mehr über Intensität und Qualität kommen. Ähm, 7.30 Uhr ist jetzt auch für einige Sportler echt arg früh, haben sich äh, Klagen, waren groß, Mal, die Zeit egal, als wenn ich zur Schule gehen müsste und lalala. Das Problem ist aber, dass um 9 Uhr die Seepferdchenkurse beginnen und wir bis 9 dann damit fertig sein müssen und da finde ich 7.30 Uhr eigentlich schon den Kompromiss, wo ich sage, okay, anderthalb Stunden, das lohnt sich, Stunde ist dann wäre dann doch zu kurz, also mir mein, mein Arbeits- und Anreiseweg auch dann einfach zu lang und 7 Uhr wäre noch eine halbe Stunde früher, das würde jetzt noch für für deutlich weniger Begeisterung sorgen. Also haben wir jetzt unsere ähm, zehn Einheiten äh, diese Woche absolviert. Die eine eine kommt noch heute Nachmittag. Und um vielleicht so ein paar Zahlen zu nennen, auch wenn man sich nicht immer ganz krass an diesen Zahlen orientieren sollte, äh, wir werden in dieser Woche so ungefähr 42, 43 Kilometer geschwommen sein. In insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 mal plus 7 in ungefähr 17, 18 Trainingsstunden. Ähm, Wobei, man aber, wobei ich aber auch festhalten möchte, dass ganz viel durch äh, gestern Abend und heute früh kommt. Wir sind gestern Abend im kälteren Wasser im Südbad geschwommen, hatten dort einen 7 Kilometer Plan auf dem Zettel. Und heute Morgen sind wir 24 mal 200 Lagen geschwommen, 4,8 Kilometer. Damit waren schon 11,8 weg. Ähm, das war so das, der Großteil. Der Rest äh, hielt sich kilometertechnisch doch Bedeckt und in Grenzen, ähm, na gut, aber so ist es. Wir haben uns vormittags immer ein bisschen mit, mit den einzelnen Schwimmarten beschäftigt, dort wurden auf verschiedene Aspekte eingegangen und sind nachmittags mehr in die Qualität eingestiegen. Jetzt kommen zwei freie Tage und ähm, da haben wir für alle Zeit zur Regeneration, sowohl für die Trainer als auch für die äh, für die Aktiven. Tut uns allen, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt nochmal machen. Wir haben seit vorletzter Woche einen Neuzugang bei uns zu verzeichnen. Ein Sportler, der von einem anderen Verein zu uns gewechselt ist. Und das wirft eigentlich das Licht für mich nochmal darauf, ein paar Worte dazu zu verlieren, weil wir ja selber bei uns in Mühlheim das Problem haben, dass Sportler immer wieder wechseln zu Nachbarvereinen. Die Wege sind hier relativ kurz und die Fahrtwege sind auch ähm, nahezu identisch und dann bieten sich einfach drei, vier Vereine im Umkreis an, die alle ähnliche Voraussetzungen, ähnliche Bedingungen bieten, wobei ich schon ähm, sagen würde, dass wir die besten, zweitbesten Voraussetzungen haben an ähm, an einigen Stellen. Also, dass es dort also leistungstechnisch wenig Grund gibt, eigentlich einen Weg woanders hinzusuchen. Viel entscheidender ist, und das sollte man immer im Hintergrund behalten, als Verein, gerade in einem städtischen Gebiet, vom Land ist es gar nicht das Problem, da hast du den einen Verein und bist dort glücklich oder gehst halt, aber in einem städtischen Gebiet steht ihr immer in Konkurrenz zu anderen Vereinen und ähm, dieser Konkurrenz sollte man sich bewusst sein. Natürlich... Ähm, geht es gar nicht, wenn wenn andere Trainer irgendwie zu deinen Sportlern gehen und die aktiv abwerben, das ist eine Vollkatastrophe, ähm, lass sowas sein, liebe Trainer, das ist Banane, ähm, guck hin, dass du deine eigenen Sportler schnell genug machst und dann musst du nicht die 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 Guten irgendwo anders abwerben, um dich damit zu schmücken, sondern ähm, wir stehen in Konkurrenz und wir müssen den Sportlern ein Umfeld bieten, wo sie sich wohlfühlen, wo ihre Wünsche erfüllt werden ähm, und wo ihre wo, wo es einfach auch zusammenpasst, also Anspruch und das, was man bietet. Ähm, vielleicht als Beispiel dazu, wir hatten jetzt Sportler, die zum Sommer hin äh, gewechselt sind, die uns also verlassen haben, da hatten wir insgesamt vier Abgänge, alle so aus ungefähr einer Altersklasse zu verzeichnen, das hat sehr, sehr weh getan ähm, die ganz viel mit einem Leistungsargument, äh, ganz viel über Leistung argumentiert haben, was ich völlig okay finde. Ähm, auch dann sollte man sich überlegen, welchen, welchen Verein man wählt und sollte sich das genau angucken. Auf der anderen Seite ähm, mag es aber auch so sein, dass vielleicht das ein oder andere soziale Argument gefehlt ge- gezogen hat und zwar wir dürfen nicht vergessen, dass die Kinder ihre, ihre Kindheit irgendwie in ihrem Verein verbringen und ihre Jugend und dort viel Zeit investieren und da muss auch das, das männliche Umfeld einfach passen und, ähm, da kann ich dann natürlich auch völlig verstehen, wenn, wenn die Kleinen sagen, hier, guck mal, in dem anderen Verein, die sind irgendwie, die sind netter oder da habe ich mehr Freunde oder da fühle ich mich besser aufgehoben, mhm. und die laden uns alle zum, gegenseitig zum Geburtstag ein und hier, boah, ja, kommt jeder zum Training und dann geht jeder wieder seines Weges, ähm, kann ich dann voll verstehen, dass da irgendwie ein Vereinswechsel in Frage kommt und dann ist auch alles ja ist ärgerlich für uns oder für für den Verein. Aber da muss der Verein einfach an seiner Kultur und an seiner Philosophie arbeiten. muss ja gucken, dass er nicht nur Leistung, 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 sondern auch äh, einfach die soziale Komponente viel mehr mit berücksichtigt. Das ist das, was ich meine. Wir stehen dort in Konkurrenz. Was ich ähm, dann aber eigentlich wenigstens erwarte, wenn jetzt von einem anderen Verein mehrere, also wenn ich jetzt merke, dass von Verein A mehrere Sportler zu mir wechseln, Dann ähm, werde ich oder würde ich auch zu Verein A mal den Kontakt aufnehmen und sagen, ey Jungs, wir haben hier ein Problem, also ihr habt ein Problem, weil es kommen Sportler zu uns von euch. Ähm, Wir werben die nicht ab, so wir, wir quatschen die nicht an, wir machen mit denen gar nichts. Aber die kommen trotzdem zu uns und, und, und vielleicht solltet ihr mal irgendwie gucken, ob ihr das dort geregelt kriegt, weil gerade in so einer engen Nachbarschaft führt das sonst schnell zu, zu Streit oder zu, zu Missgunst und zu, zu Beäugen und zu einfach zu Unstimmigkeiten, zu, zu Konflikten, zu Konfrontationen, ähm, die gar nicht notwendig wären. Wir haben jetzt das Ding, dass zu uns wiederum Sportler gewechselt sind, wie gesagt, einen hatte ich jetzt zum zum Probetraining da und das war auch alles relativ offen kommuniziert und da auch den klar den Dialog mit den mit den Eltern gesucht, ey, warum wieso weshalb und haben aber auch in einer anderen Gruppe jetzt äh, zwei oder in zwei anderen Gruppen jeweils einen Neuzugang aus einem Nachbarverein, wo aber ganz klar der also wo, wo wo sofort deutlich ist, warum die wechseln. So wir bieten im Moment viermal, fünfmal Training die Woche an in die Gruppen, wo sie reinwechseln und ihr Heimatverein, wo sie herkommen, hat gerade im Zuge der Corona Geschichte und Schwimmbadschließung und all den Einschränkungen, die da sind, bieten bieten die dort im Moment nur zweimal in der Woche Training an. Und dann ist es natürlich völlig legitim, wenn Sportler XY sagt, nee, nee, das das passt nicht mehr mit meinen Ansprüchen zusammen. Ich möchte gerne woanders hin, wo, wo mehr, wo mehr Leistung gefordert oder wo mehr Leistung angeboten wird. Das ist jetzt nicht, nicht Fehler von Verein A, dass die, dass die nicht mehr Trainingszeiten haben, aber dann ist es legitim für den Sportler zu sagen, okay, ich wechsle und ich gehe woanders hin. Ich gehe jetzt halt nach Mühlheim. Ähm, aber trotzdem. Ist es dann der Job als Mühlheim, meiner Meinung nach mal Kontakt zum Verein A aufzunehmen und zu sagen, ey, wir haben hier ein paar Wechselanfragen, um A klarzustellen, wir werben nicht aktiv ab, so wir machen dort nichts. Und äh, Punkt zwei wenn das tatsächlich so ein Dauerproblem ist, ähm, dann, dann kann man auch mal überlegen, ob man vielleicht äh, irgendwie eine Kooperation macht oder eine Vereinbarung trifft, dass die Sportler zweimal die Woche bei uns mit trainieren dürfen, zweimal die Woche weiter am Heimatverein, so wie das eigentlich an den, an den Stützpunkten oder ähnlichen Übergangsszenarien vielleicht auch stattfinden sollte. Ähm, und da geht es auch gar nicht darum, dass man so Wir wir als Verein stehen natürlich ein bisschen in Konkurrenz und dann musst du über das Finanzielle und über alles reden. Das sehe ich ein und das macht auch total Sinn. Ne? Ähm, du kannst jetzt nicht, also in meiner Position als Cheftrainer wird es natürlich schwierig, wenn ich irgendwie äh, acht Mühlheimer Sportler betreue und dann noch zehn Sportler aus Fremdvereinen und die acht Mühlheimer Sportler sind die einzigen, die die mich als Arbeitskraft bezahlen. Das funktioniert natürlich nicht. Da müssen die Vereine sich irgendwie einig werden. Aber wir müssen uns klar werden, dass es nicht und nur sehr wenig um den Verein als solches geht, sondern der Verein ist das, ist das Haus, wo sich die Sportler drin wohlfühlen sollen. Und ähm, wenn die Sportler sich dort nicht mehr wohlfühlen, dann suchen sie sich halt was anderes. Und es geht immer um die Sportler dabei. Es geht nicht darum, ähm, dass das, dass das Haus bestehen bleibt, sondern es geht darum, dass die Leute, die da drin sind, sich irgendwie wohlfühlen und das macht das es natürlich leichter, so ein Wohlfühlen, wenn das Haus schön ist, sprich, wenn der Verein irgendwie viel anbietet und sich um die Leute kümmert und Training und pipapo, also es kann ja auch sein, dass dass, dass du als Verein nicht mehr Möglichkeiten hast und dann musst du die Möglichkeiten auch erkennen und sagen, okay, wir machen alles bis bis zehn Jahre, elf Jahre, das ist unsere Grundlage, ähm, da stecken wir alles rein Und dann können wir nicht mehr anbieten und dann sollen die sollen die Sportler oder können die Sportler auch gerne woanders hingehen. Mir wichtig, dass man dort wirklich ähm, vereinsübergreifend im Kontakt steht, dass man den anderen Verein, den anderen Club, den anderen Sportler, die anderen Trainer nicht als nicht als Feinde und Konkurrenten begreift, sondern wirklich in die Richtung geht und sagt, äh, hier pass mal auf, wir machen beide den gleichen Job und wir machen den so gut wie wir können, lass uns doch mal austauschen, welche Voraussetzungen hast du, welche hast du, wo können wir optimieren, wo können wir vielleicht auch Kräfte zusammenführen. Und da wird jetzt in der nächsten Woche nochmal ein Sportler aus einem dritten Verein bei uns zum Training kommen, der sich gerne mal im Frühtraining ausprobieren möchte, weil sein Heimatverein das im Moment nicht anbietet und wir das aber anbieten. Und ähm, solange wir Platz haben und der nicht meinen Vereinssportlern Platz wegnimmt, kann ja gerne kommen, so du wirst nur reicher dadurch, indem du mal andere Sportler mit integrierst, indem du sie mal mit aufnimmst, indem man sich mit anderen Leuten unterhält, indem man vielleicht mal eine andere Sichtweise kriegt und ähm, f- für mich ist das überhaupt kein Ding und überhaupt kein Problem, so das kann nur, nur gut und förderlich sein, wenn wir lernen irgendwie zusammenzuwachsen und gegenseitige Möglichkeiten zu ergänzen und miteinander zu kombinieren und mir ist es... Und auch da habe ich mit dem Vater telefoniert und gesagt so, ey, pass auf, wie sieht's aus? Wollt ihr wechseln? Weiß euer Heimatverein? Weiß euer Trainer davon? so Ich möchte, dass das einen offiziellen Weg geht. Ich möchte das offizielle Okay haben von dem Trainer und im Zweifel ähm, kann ich auch selber nochmal mit ihm telefonieren und das klar machen. Dass dass da auf gar keinen Fall irgendwelche Geheimhaltungen sind, irgendwelche Hintergründe, irgendwas hinterm Rücken, irgendwas, was sie gar nicht wissen. Weil das ist dann das Problem, was, was so Knatsch verursacht und was so viel Ärger macht und den kann man an der Stelle total einfach vermeiden, indem man sich einfach mit den, mit den Vereinen vereinsübergreifend unterhält. Das ist der erste Punkt, den ich euch damit auf den Weg geben wollte. Redet, vereinsübergreifend guckt, wo könnt ihr vielleicht Kräfte bündeln, ähm, wo könnt ihr zusammenarbeiten, weil letztendlich, es geht um die Sportler. Die Sportler sollen sich so gut wie möglich entwickeln und wir als Vereine und als Trainer im Hintergrund ist, haben genau diese Aufgabe und das kann auch heißen, dass man mal mit anderen äh, Clubs irgendwie kooperiert und mit anderen Trainingsgruppen. Der zweite Punkt, den ich hatte, dadurch, dass ich jetzt relativ viele Elterngespräche geführt habe, war wieder, dass das erkenntlich und ersichtlich, dass viele Eltern, und so ist es einfach, bis die Kinder irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt sind, bei manchen auch bis 18 Jahre, aber dass die Eltern ganz, ganz viel bestimmen und vorgeben, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das, ich fahre dich dahin, da ist die Schule und so weiter und so fort. Und vielleicht mein Appell an die Trainer unter euch und dann die Trainerinnen unter euch, wenn ihr Elterngespräche habt, macht das nochmal deutlich, wenn ihr Eltern seid und hier gerade zuhört, dann macht euch auch nochmal bewusst, dass ihr euch mit diesem Zwang und mit diesem Druck einfach überhaupt keinen Gefallen tut, euch nicht, den Kindern nicht, der ganzen Familiensituation nicht. Es ist nicht notwendig, dass ein Kind mit 12 oder 13 oder 11 Jahren sieben, acht Mal die Woche zum Training kommt und sonst nichts anderes mehr hat, nur in die Schule geht, bisschen Hausaufgaben macht, dann zum Training geht, dann nach Hause kommt. Dann haben wir genau das Problem, und das ist das, was ich hier gerade feststelle, dass sie von jungen Jahren nichts anderes kennenlernen außer Schule und Schwimmen, keine Sozialkontakte, wenig Freunde außerhalb des Schwimmens, also es sind die absoluten Ausnahmefälle, die dann noch trotzdem in der Schule entsprechend sozial vernetzt sind, und nie, nie was anderes kennenlernen und dann spätestens mit 15, 16, wo sich entscheidet, okay, werde ich jetzt nochmal ein Großer, also habe ich die Chance, irgendwo weit vorne mitzuschwimmen oder stagniere ich eigentlich schon seit einem Jahr und habe keinen Bock mehr. Und das sind dann die Sportler, die dort, rausfallen aus dem ganzen System, die mit 15, 16 ihr Zeug an den Nagel hängen und die sind komplett verloren. Da habt ihr keine Chance mehr, aus denen ähm, Vereins, weiter Vereinsmitglieder zu machen, dass die hobbymäßig weiter schwimmen, dass die vielleicht mal in den Trainerberuf wechseln, dass die mal seepferdchen Seepferdchenkurs leiten, dass die als Nachwuchstrainer am Beckenrand stehen. Die Sportler sind einfach weg. Weg. Ihr habt zehn Jahre, neun Jahre dort Zeit und Geld investiert, nur damit sie dann einfach weg sind und wir dort gar nichts mehr draus haben. Es sind keine Kampfrichter, kein, kein gar nichts, ähm, sondern die dieses Ziel muss es ja sein, diese ganze Geschichte langsam aufzubauen, dass sie mit 15, 16 vielleicht merken, oh Gott, es geht hier nicht mehr weiter, aber guck mal, schwimmen hat eigentlich immer Spaß gemacht und äh, ich hatte da echt Bock drauf, haben wir nicht noch eine Gruppe, wo ich dreimal die Woche, zweimal die Woche, einmal die Woche freizeitmäßig mitschwimmen kann. Dann bleiben die weiter Vereinsmitglieder, sind weiter im Zugriff, machen vielleicht noch einen Trainerschein und so weiter und so fort und halten dieses Vereinskonstrukt am Laufen. Und... ähm, ich finde das fatal, wenn wir, wenn wir anfangen, mit mit Kindern, die zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre alt sind, nur hinzugucken, möglichst gute Wettkampfergebnisse, möglichst viel Training und das geht ja auch nur über viel Training, das ist der falsche Weg, das ist der völlig falsche Weg. Natürlich geht das nur über viel Training, dass sie dann auch entsprechend erfolgreich sind im Wettkampf, aber ähm die, die die Sache ist doch die, dass es gar nicht darum geht mit mit 11 oder zwölf ganz oben zu stehen und zu gewinnen, weil du schon alle Zeitkapazitäten, alle Trainingskapazitäten ausgereizt hast. So da da das das sind genau die Fälle, wo sich es dann totläuft. Das sind genau die Fälle, die dann mit mit 14, 15 äh, oder sogar noch ein Jahr früher ähm, rausfallen aus dem System, weil sie kein Steigerungspotenzial mehr haben, weil sie nicht noch mehr trainieren können, weil sie nicht noch mehr Zeit machen können und weil sie nie was anderes gemacht haben. Und ich finde das Traurig und ähm, gibt mir auch zu denken, und da kann ich als Trainer auch wirklich gar nichts mehr machen und auch gar keine Leistung mehr fordern, wenn ähm, Sportler zu mir kommen und sagen: Ey André, das ist hier, äh, wir haben jetzt hier zwar Wettkampf, aber ganz ehrlich, das ist gerade mein erstes freies Wochenende, das ist gerade meine Freizeit, die ich hier habe, seit ungefähr anderthalb, zwei Monaten. Ähm, weil, weil dann nebenbei noch die Eltern Druck machen, dass, dass die Schule passen muss, dass, äh, dann wird noch ein Führerschein gemacht, dann werden noch Bewerbungsgespräche geführt und so. Ähm, und da kannst du nicht mehr hingehen auf dem Wettkampf als Trainer und das moralisch oder irgendwie verantworten und sagen, ja gut, du musst jetzt hier auch noch liefern, ich mache dir auch noch Druck. Was soll das? Also sollen die Sportler, so? Dann, dann, dann kommst du sportlich sowieso ans Ende und musst eigentlich viel eher sagen, ja pass auf hier, leg mal Füße hoch, möchtest du drüber reden, soll ich dir einen Kaffee holen? das ist da viel wichtiger an der Stelle, als da Sport spielt da bloß noch die Nebenrolle. Und da ist es halt leider so, dass in letzter Zeit ganz viel die Eltern sich so, so sehr, den, die, die Sportler pushen und drücken, sowohl im schulischen als auch im sportlichen Bereich, dass sie früher oder später an einem von beiden die Lust verlieren und sich gar nicht mehr frei selber entfalten können, sondern immer nur von außen getrieben werden. Und da wäre es mir einfach viel wichtiger, dass wir hingehen und mit, dem, mit zehn, mit elf, mit zwölf Jahren in dem Alter vielleicht auch mit neun, dass die Kiddies nur dreimal oder viermal die Woche zum Schwimmen kommen, das ist auch das, was der, was der DSV-Rahmenplan vorgibt, mehr sagt er gar nicht, viermal die Woche zum Schwimmen kommen und dann noch ein- oder zweimal die Woche eine Alternativsportart machen, keine Ahnung, Handball, Fußball, Hockey, Tennis, Tischtennis, ist auch völlig egal, wo sie sich bewegen, um ein bisschen den Horizont zu erweitern, ton um den, den, den Bewegungshorizont auch zu erweitern und Seht das nicht als Verein wieder, kommen wir zu dem Punkt davor, Ähm, seht das nicht als Konkurrenz und versucht nicht, die Sportler krampfhaft nur bei euch zu halten. Wenn ihr so viel Angst habt, dass die Sportler euch dann woanders hin abhauen, dann macht ihr als Verein in eurer Trainingsgruppe, in eurer Vereinsarbeit was falsch. Ihr müsst in der Lage sein, der attraktivste Sportverein, die attraktivste Umgebung, die attraktivste Möglichkeit zu bieten, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, woanders ist es schöner selbst wenn die sich das angucken, sondern ähm, dann dann dort hängen bleiben und sagen, ah nee, guck mal hier beim Schwimmen ist voll geil, so wir haben da voll Spaß und wir lachen viel und der Trainer ist ein netter und die Gruppe die hält voll zusammen und wir sind alle toti miteinander. Ähm, so ich hatte einige Sportler oder viele Sportler, die sich im Laufe ihrer Entwicklung dann zwischen zwei Sportarten entscheiden mussten und zum absoluten Großteil ähm, zu uns zum Schwimmen gekommen sind, weil sie gesagt haben, nee, bei den anderen oh, ist irgendwie doof. Ähm, ist ja auch häufig so, dass ne, Schwimmer-Einzelsportart letztendlich im Wasser so ist auch nicht spielerisch in den meisten Fällen. Es hat einen ganz anderen sportlichen Charakter als irgendwie Fußball oder Handball oder Hockey oder Volleyball, wo du permanenten Punkt machst, wo du im Team zusammenarbeiten musst. Das sind zwei verschiedene Charaktere und da müsst ihr auch immer gucken, okay, welche welche der beiden Anforderungsprofile äh, passt jetzt eigentlich zu dem, was was das Kind dort hat. Und wenn das eher ein Teamplayer ist und einer, der sich in der Gruppe äh, profilieren will und und, und dort dort seinen Beitrag zum Gruppenerfolg leisten will, dann wird er wohl eher in der Mannschaftsspielsportart aufgehoben sein als beim Schwimmen. Und wenn das einer ist, der auch gerne mal sein eigenes Ding macht, aber trotzdem gerne mit anderen zusammen ist, aber selber die Verantwortung tragen will, dann wird wird er eher beim Schwimmen zu Hause sein. Und das ist nicht... Da ist nicht eins besser als das andere, sondern die sind einfach anders und und dann entscheidet sich der Sportler neben dem, dass ihr ein gutes Umfeld schaffen sollt, also sprich mal ein Vereinsfest und so weiter und so fort. Ähm, Also worauf ich damit eigentlich hinaus will, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, ist die Tatsache, bietet ein schönes Vereinsumfeld, arbeitet mit anderen Vereinen zusammen und... Und ähm, redet regelmäßig mit den Eltern, wenn ihr Eltern seid, macht den Sportlern nicht nur Druck und baut ihnen nicht nur ähm, irgendwie Erwartungshaltung auf, sondern lasst die Sportler ihren Sport machen. So, der Sport ist für mich der Entfaltungsbereich, wo die Kinder ihr eigenes Ding machen und sich selbst entfalten dürfen. Da seid ihr als Eltern, ähm, oder da sind die Eltern wirklich nur Zuschauer und fragen, ey, wie ist es gelaufen, wie ist es, und haben grundsätzlich die Aufgabe, Bestätigung zu vermitteln ähm, Ne, entweder kann auch so ein Ding sein wie naja nächstes Mal wird es besser. Ne, das kann das kann auch schon einfach ausreichen. Das war jetzt relativ lang, aber ich finde da sind viele Sachen dabei, wo wo, wo ich euch mal Einblick geben wollte, das, wie ich die Dinge sehe und handhabe und ähm, äh, darzustellen. Wir sind in einem sportlichen Wettbewerb und seid doch mal seid alle ein bisschen nett zueinander und, und seht euch nicht als Konkurrenten. Also seht euch als Konkurrenten, wenn es um den Wettbewerb geht, aber sobald ihr das Schwimmbadbecken verlasst oder oder nicht in einem Wettkampf gegeneinander steht sind wir alle kollegen und sollten gucken dass wir dass wir auch so entsprechend kollegial miteinander umgehen und damit kommen wir zu einem sehr sehr schwierigen thema und zwar ein thema das wenig wenig, ähm wenig Aufmerksamkeit erfährt und wenig in der Öffentlichkeit stattfindet und wenig diskutiert wird, aber dringend mal diskutiert werden sollte. Und zwar haben diesen Bedarf auch ähm, Forscherinnen Forscher und Untersuchungsgruppen in von der Deutschen Sporthochschule in Köln erkannt und von der Kinder- und Jugendpsychiatrie Jugendpsycho- des Universitätsklinikums Ulm, sowie die Deutsche Sportjugend im DUSB. Und zwar gab es von 2014 bis 2017 eine Studie unter dem Projektnamen Safe Sport. Und die hat sich mit dem Thema Sexualisierung Gewalt im Sport beschäftigt. Das Ganze hat im Rahmen einer Umfrage stattgefunden, in der insgesamt 1800 Kaderathleten befragt wurden. Die waren im Mittel 21 Jahre alt, 54 davon Mädchen, Frauen, 46 Jungs und Männer. Und diese Studie hat geguckt, okay, in welchen Umfeldern finden sexuelle Gewalttaten, sexualisierte Gewalttaten statt, wie ist die Täterverteilung, wie ist die Opferverteilung und hat die Ergebnisse jetzt zusammengetragen und diese Woche präsentiert. Das Ganze ist auch etwas durch die, ist auch durch die Medien gegeistert, etwas möchte ich gar nicht sagen, sondern wurde medial tatsächlich aufgegriffen, auch von den größeren Tageszeitungen. Ich denke mal, ihr habt davon gelesen, aber wie das so ist, ich möchte hier nochmal einen tieferen Einblick vielleicht geben, der ein bisschen über das hinausreicht, als nur, ja gibt es und wir sollten was dagegen tun. Wie bereits gesagt, es wurden insgesamt 1.800 Sportlerinnen und Sportler befragt, 128 Sportarten waren beteiligt, 57 Sportverbände, 12 Jahre haben die Aktiven ihren Sport schon im Durchschnitt betrieben, davon, von den 1.800 Personen waren 14 mit Migrationshintergrund, 7% mit körperlicher, 7% mit körperlicher Behinderung und 4% der Befragten waren homosexuell. Ähm, Vielleicht wichtig, im Vorfeld erstmal überhaupt festzulegen, was ist sexualisierte Gewalt, wie geht, wie sind dort die Kriterien, ähm, was, was kann als solche äh, benannt werden? Und da sind wir ja uns erstmal das, was zuerst in den Sinn kommt und da ist, woran man zuerst denkt, ist irgendwie Körperkontakt, sind Küsse, sind sexuelle Handlungen, Streicheln, unangemessene äh, Berührung und dieser, dieser ähm, dieser erste Block, der, der äh, versuchte Geschlechtsverkehr, Küsse, ähm, sexuelle Berührung, ähm, das sind äh, sexualisierte Gewalt der Stufe 3, äh, auch als sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt. Dann gibt es als eine Stufe darunter die sexuelle Grenzverletzung, sowas wie unangemessene Berührungen oder Massagen, sich ausziehen vor anderen oder die betroffene Person auffordern, alleine mit dem äh, Täter in einem Raum zu sein. Das sind ähm, Dinge, wo, wo nicht zwangsweise eine Verletzung oder nicht zwangsweise ein Körperkontakt stattfindet, aber durchaus kann. Ähm, und dann gibt es noch die, in Anführungsstrichen, leichteste Form, und zwar äh, die Stufe 1, die ist äh, sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt. Das sind Sachen wie anzügliche Bemerkungen, sexistische Witze, das können auch ähm, Bildnachrichten sein, die ganz klar äh, sexuellen Inhalt haben. Ähm, also tatsächlich kommen wir da schon fast in den Bereich, wenn man, also zum einen die Sportler untereinander, wo man, glaube ich, da sehr schnell in, in, in den Bereich reinkommt, wo man davon reden kann, das ist sexualisierte Gewalt, aber auch als Übungsleiter, wo man je nachdem, welche welche ähm, freundschaftliche oder partnerschaftliche, im Sinne von wir wir arbeiten zusammen an einem Ziel, äh, Beziehung man hat zu seinen Athleten, ähm, dort sehr schnell reinrutscht. Und für mich auch wichtig, Das hatten wir damals in einem Seminar, wo es darum ging, Missbrauch an Kindern zu erkennen, also wo es darum ging, welche Verhaltensauffälligkeiten, welche Merkmale zeigen Kinder, die bei dir im Training sind, bei denen zu Hause möglicherweise Missbrauch oder Gewalt stattfindet. Das waren so Sachen wie, die haben kein Distanzgefühl. Sie kommen, es sind immer welche, die, die kommen zu nah an dich ran. So, man hat ja, es gibt ja so einen Privatbereich, der ist, glaube ich, bis zu einem halben Meter, einen Meter Abstand und alles, was sich dort in dieser Zone abspielt, das ist so dieser Bereich. Da dürfen bloß die die ganz gut Bekannten, die ganz engen, ähm, Personen mit rein und ähm, wenn Kinder diesen Bereich permanent überschreiten und auch auf auf Aufforderungen hin immer wieder ganz nahe kommen, dann wäre das vielleicht so ein Indiz. Gibt es noch ganz viele andere, aber das ist bei mir damals so sehr hängen geblieben. Ähm, Genau, also wo man wo man als äh, als als Trainer oder auch als Teamkollege als als Mannschaftskamerad ganz schnell reinkommt in diese sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt und ähm, diese ganze Geschichte kann man kann man a nie ohne Kontext sehen. Also sondern man muss immer die, ah, die Beziehung der beiden äh, Personen miteinander berücksichtigen, sprich ihr seid als Trainer dazu aufgefordert und ihr seid als Mannschaftskameraden dazu aufgefordert, wenn ihr euch mit euren Sportlern unterhaltet und gerade im Schwimmsport ist es ja nun mal so, dass, man, dass die, die, die Athleten in der Regel wenig Stoff am Körper tragen, äh, man vielleicht auch mal eine Hilfestellung gibt, irgendwo anfasst oder mal ähm, vielleicht eine kleine Nackenmassage, weil der gerade verspannt ist oder mal die Arme massiert, ähm, sei es drum. Dass ihr immer hingucken müsst, wie reagiert euer, euer, euer Sportler gerade drauf, wie reagiert euer Mannschaftskamerad drauf und wenn der Willen, wenn, wenn da so ein, so ein Unwille ist und eine Abneigung, ähm, dann lasst das sein und, und macht vor allen Dingen klar, also redet die ganze Zeit ähm, mit den Aktiven, warum, wieso, weshalb ähm, und, und, und bewertet vor allen Dingen permanent, ähm, ob das irgendwie, ob das okay ist für den Athleten oder ob das nicht mehr okay ist und wenn das nicht mehr okay ist, dann lasst das halt einfach sofort sein so Egal wie gut ihr das meint, ähm, sondern ne, auf der anderen Seite, äh, wenn da kein, kein, äh, kein, keine positive Reaktion kommt, dann dann lasst das einfach sein. Und bevor jetzt hier jemand gleich ums Eck kommt und sagt, äh, so richtig dämlich, ja, aber äh, hat sich ja nicht gewehrt und das war ja gar, kein, gar keine Abneigung zu spüren und deswegen äh, habe ich mich ganz eng an ihn geschmiegt oder an sie, ihr habt hier Minderjährige in eurer Betreuung. Und dann, dann verbietet sich das sowieso von vornherein und ganz automatisch, also da müssen wir gar nicht drüber reden, dann macht am besten aus hier. Ähm, genau, und erschreckenderweise ist es eigentlich tatsächlich so, dass äh, von allen Befragten 37% der Personen angegeben haben, schon einmal Erfahrung mit sexualisierter Gewalt gemacht zu haben. Und das möchte ich auch nicht kleinreden in dem Sinne, dass es, dass es heißt, naja, okay, die haben da einen Witz falsch verstanden, ähm, dann habt ihr euren Job nicht erfüllt und habt nicht die Reaktion eures Gegenübers gelesen und verstanden. Und dann ähm, denkt nochmal drüber nach, ob ihr da nicht nochmal äh, euch euch mehr mehr damit auseinandersetzen solltet, was euren äh, Sportlerinnen und Sportlern denn irgendwie angenehm erscheint und unangenehm erscheint. Demgegenüber sind da natürlich 63 Prozent, die noch nie Erfahrung mit sexualisierter Gewalt im Sport gemacht haben, was äh, ja knappe zwei Drittel ähm, der der Kinder und Jugendlichen und äh, Erwachsenen sind. Von diesen 37%, die teilen sich auf in 16% äh, Gewalt ohne Körperkontakt, also der Stufe 1, äh, Bildchen, äh, Sprüche, Witze. Ähm, das können ja auch so ganz banale oder simple Aussagen, also banal und simpel sind die nicht, aber ähm, so, so Aussagen sein wie: oh, du siehst aber hübsch aus heute. Äh, Guckt dort immer hin meint ihr wie das ankommt beim Gegenüber ist ganz ganz wichtig ähm, natürlich kann man sagen mich hasse ich aber heute hübsch gemacht weil es keine Ahnung noch zu einem Date geht oder die gerade von einem Date kommen oder wie auch immer ne aber wenn ihr merkt, dass das stößt nicht auf, auf Resonanz, dann, dann entschuldigt euch lieber einmal dafür, einmal mehr dafür als einmal zu wenig. 18% der, ähm, der, der Befragten hatten schon sexuelle Grenzverletzungen, also unangenehme Berührungen und ähnliches. Und 3% sogar äh, inklusive Körperkontakt, also Küssen oder sogar Geschlechtsverkehr. Äh, und das ist eine irre hohe Zahl, meiner Meinung nach viel zu hoch. Alles was über 0% ist, ist zu hoch. Ähm, und das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass sich die, die Traumatisierten und die, die Opfer da an der Stelle das ewig mit sich rumtragen und vielleicht gar keine, äh, gar nicht wissen, wo sie hin, wollen, hin sollen damit und ähm, äh, wem sie das überhaupt erzählen können und das ist dann etwas, wo die Studie später noch darauf hinführt, ähm, wo es darum geht, okay, wem vertraut ihr euch denn an oder könnt ihr das jemandem erzählen oder habt ihr überhaupt… Ein Ansprechpartner im Verein gibt es bei euch im Verein überhaupt jemanden, der sich darum kümmert oder im Verband oder am Olympiastützpunkt? Und in der Regel ähm, wurde das, also es wurde dann auch abgefragt und dort gaben die Betroffenen von sexualisierter Gewalt an, dass sie sich zu, dass sie sich in 52 Prozent der Fälle äh, einem Freund oder einer Freundin anvertrauen. Und wenn ihr sowas hört als Freund, als Freundin, ähm, dann unterstützt äh, eure 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 Freunde dabei und geht mit ihnen gemeinsam diesen Weg und bringt die Dinge zur Anzeige, bringt die Dinge an die Tages, bringt die Dinge an die Oberfläche, ähm, so und 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 geht die nächsten Schritte. Nicht nur zuhören, abnicken und abtun. In 23 der Fälle erfahren die Eltern tatsächlich davon durch Gespräche und auch hier der Appell an die Eltern. Stellt die jeweiligen Übungsleiter zur Rede, ähm, forscht dort nach, ja schweigt das nicht einfach tot oder tut das nicht einfach als Gerede ab. In 9% der Fälle gab es tatsächlich eine Ansprechperson innerhalb der Organisation. In 3% wird ein Teammitglied irgendwie ins Vertrauen gezogen und mit denen das beredet. Beratungsstellen, Polizei und andere Personen sind dann zu vernachlässigen. Und in sage und schreibe 35% der Fälle, also über ein Drittel der Opfer, ähm, vertraut sich gar niemandem an. Die behalten das einfach für sich. Und das ist ähm, fatal. So, wenn euch irgendetwas komisch vorkommt als Athleten, als Sportler, macht das A in der Situation direkt dem Täter gegenüber deutlich. Und als zweites, ähm, schweigt das nicht tot. Unterstützt es nicht dadurch, dass ihr ähm, schweigen, dass ihr schweigt, sondern ähm, macht klar, äh, mir ist hier was passiert. Das finde ich irgendwie komisch. Können wir da mal drüber reden? Äh, So, wenn ihr euch unwohl fühlt, redet damit. So, das kann auch, es kann auch völlig unbegründet sein. Ich möchte nicht sagen, dass hinter jedem Unwohlsein irgendwie ein Missbrauch steckt oder Gewalt. Es kann auch ähm, nur ein Missverständnis sein. Aber um das aus der Welt zu schaffen, müsst ihr es ansprechen und, und seid mutig und sprecht das an. Und wenn euer Gegenüber, der vermeintliche Täter oder derjenige, der das Unwohlsein auslöst, äh, dort patzig und abwertend reagiert, dann, dann, dann geht auf jeden Fall woanders hin oder sucht euch am besten einen neuen Verein, weil, weil zum Unwohlsein seid ihr ja nicht da, um Sport zu treiben. Ähm, es ist jetzt wenig überraschend, weil die Mehrzahl der, der möglichen Täter, die einem sofort in den Sinn kommen, sprich Betreuungspersonen, Trainer, äh, männlich ist, ist auch die Mehrzahl der Opfer weiblich und zwar insgesamt 48 Prozent der, ähm, oder 48 Prozent der der weiblichen Studienteilnehmer haben schon sexualisierte Gewalt erfahren also jede zweite Frau demgegenüber steht nur jeder vierte jeder vierte Junge jeder vierte Mann und zwar 23 Prozent ähm, hier ein ganz krasses Ungleichgewicht das ist aber grundsätzlich eigentlich auch das was zu erwarten ist ähm, zusätzlich ist es so dass äh, die Personen mit Migrationshintergrund deutlich häufiger betroffen sind hier ähm, sind das 39% haben einen Migrationshintergrund, äh, die Betroffene von sexualisierter Gewalt sind und 37% haben keinen Migrationshintergrund. Wohingegen ähm, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung die sexuelle Orientierung, ob homosexuell, heterosexuell oder der Grad der Behinderung, die spielen hierbei gar keine Rolle und das ist eigentlich erstaunlich, weil ähm, innerhalb der Bevölkerungsverteilung äh, das durchaus Gruppen sind, die häufiger von sexueller Gewalt betroffen sind, aber hier offensichtlich im Rahmen von Sportvereinen, im Rahmen von Sportgruppen äh, irgendwelche Mechanismen existieren, die werden in der Studie leider nicht deutlicher gemacht, aber Mechanismen existieren, die diesen, äh, diese sexuelle Gewalt irgendwie verhindern. Mhm. vom weiß ich nicht müsste ich jetzt auch spekulieren kann ich nicht kann ich nicht sagen was das ist äh, Alter und Geschlecht des Täters äh, der die Großzahl der Täter ist männlich 91 Prozent das resultiert sicherlich daraus dass die Großzahl der Trainer auch männlich ist ähm, ohne das jetzt schön reden zu wollen aber ich, ja, vermutlich kommt daher die 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 krasse krasse über krasse Übergewicht äh, gegenüber die zu den Männern 9 Prozent sind dementsprechend weiblich Und 1% der Täter ist tatsächlich jünger als 14 Jahre. Und 81%, nee, 17% der Täter sind 17 Jahre sind 14 bis 17 Jahre und 81% Prozent aller Täter sind älter als 17 Jahre und spätestens dort kann man davon ausgehen, dass sie definitiv wissen, was sie tun und welche Auswirkungen das für das Opfer jeweils hat. Leider macht die Studie keine Aussage darüber, in welcher Funktion die jeweiligen Täter tätig waren, also ob das Trainer waren, ob das Betreuer waren, ob das andere Elternteile waren, die die Aktiven zum Training gefahren haben, weil auch das spielt eine Rolle, denn das wäre nochmal für mich interessant gewesen, hier irgendwie rauszuarbeiten, welche welche Gruppe denn den, den Großteil der Täter stellt. Sprich, wo kann man Prävention, wo wäre sie am sinnvollsten anzubringen. Was die Was die Studie allerdings festgestellt hat, ist, dass die Mehrheit der Ereignisse von sexualisierter Gewalt im Verein stattfindet, nämlich 62%. Prozent, Und das betrifft über alle drei Stufen der, der Gewalteinteilung gleichermaßen zu wohingegen zwischen großen und kleinen Vereinen überhaupt kein Unterschied äh, zu finden war, dass äh, weder dass in größeren Vereinen sexualisierte Gewalt häufiger oder seltener auftritt als in kleineren Vereinen. Und ähm, es konnte aber gezeigt werden, dass es die sogenannte Kultur des Hinsehens deutlich erschwert ähm, für sexualisierte Gewalt, beziehungsweise wenn sexualisierte Gewalt auftritt, die Aktiven oder die Betroffenen einen äh, Ansprechpartner in der Hinsicht haben. Ähm, denn Sportler, die sexualisierte Gewalt erfahren, haben subjektiv in ihren Vereinen eine weniger ausgeprägte Kultur des Hinsehens ähm, empfunden. Das heißt, es konnte keine Ansprechpersonen bei Beschwerden genannt werden und ähm, es scheint weniger Regeln zu geben, wie denn im, im Rahmen eines Verdachtsfalls zu verfahren ist. Wann treten solche Fälle meistens auf? Ähm, 60% der Fälle in der Regel wären vor oder nach dem Training direkt. der Fälle beim Trainingslager und äh, immer noch ganze 5% der Fälle bei Fahrten von oder zum Training. Deswegen meinte ich auch gerade, ähm, die Elternteile, äh, die dort die Fahrtdienste übernehmen, spielen möglicherweise auch eine Rolle. Ähm, Sexualisierte Gewalt trat in rein männlichen Trainingsgruppen genauso häufig auf wie in rein weiblichen oder gemischten Trainingsgruppen. Das war jetzt grundsätzlich... Eine Tatsache, die die so in meinen Augen nicht zu erwarten gewesen wäre. Ich hätte gesagt, in gemischten Trainingsgruppen treten deutlich mehr Fälle von sexualisierter Gewalt auf. Dem, dem konnte hier nicht so äh, recht gegeben werden. Die Sachlage ist offensichtlich ein bisschen anders. Ebenso spielt die Leistungsorientierung äh, keinen Einfluss, ähm, aber es ist häufig so, dass äh, die Betroffenen, den Trainer als mächtig und dominant wahrnehmen, als äh, Sportlerinnen, Sportler die äh, oder oder als Betroffene, die nicht von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Ähm, Außerdem war es wohl so, dass die Trainer, die ein hartes und konkurrenzförderndes Klima in ihrer Trainingsgruppe geschaffen haben, ähm, eher Probleme mit äh, sexualisierter Gewalt in ihrer Trainingsgruppe hatten. Und damit sind wir wieder ein bisschen bei dem, was ich vorhin schon beim Thema Vereinswechsel ähm, angesprochen habe, sorgt dafür, dass ihr ein Klima in eurem Team von Kollegialität, von Solidarität, von Gemeinsamkeit schafft, womit ihr die Sportler casht, dass sie sich gegenseitig als, als Kameraden und als Kollegen begreifen und nicht als, als Konkurrenten und als jemanden, den ich gegen, gegen, den ich niedermachen muss, um besser dazustehen als er selber. Das ist etwas, was wir auch vor einigen Episoden schon mal von Margarete Hummel thematisiert hatten und was mit Sicherheit auch ähm, dazu führt, führt, dass dass viele der Aktiven in in, in Depressionen verfallen, sich minderwertig fühlen, weil sie ausgenutzt werden, weil sie sich hilflos fühlen, auch ähm, gewissen Situationen gegenüber und gebt ihnen das Gefühl, dass sie sich euch anvertrauen können, dass ihr die Vertrauensperson seid, seid ihnen ein ein bestmögliches Elternteil, eine bestmögliche Vertrauensfigur gegenüber und ich glaube, dann können wir schon ganz, ganz viel von diesen Gewalttaten, die ja doch, die, die nicht doch oftmals, sondern die unfassbar traumatisierend sind für diejenigen, die das erleben und die das Jahre und Jahrzehnte lang mit sich rumschleppen, ähm, vermieden werden und verhindert werden und dafür seid, seid ihr als Trainer, dafür seid ihr als Verein verantwortlich, dass ihr dort eine Kultur schafft und eine Kultur implementiert, wo man sich gegenseitig vertraut, wo man sich gegenseitig respektvoll behandelt und wo jede Leistung, die erbracht wird, auch als als wertig und generell als ähm, wo jede Leistung, die die jemand erbringt, als anerkannt wird und, und gelobt wird und als gut erachtet wird. So, jetzt haben wir jetzt zwei äh, sehr, sehr schwere Themen, aber nichtsdestotrotz äh, wichtige Themen ähm, abgearbeitet, die auf der Seele lasten, lasst die ein bisschen sacken und nehmt dafür etwas mit in euren Alltag. Also seid nett zu den Sportlern, schreit die nicht nur an ähm, und dann kommen die, kommen die Leistungen und kommt die Freude ganz von selber. Thema Leistung und Freude. Am heutigen Freitag um 16 Uhr beginnt die zweite Saison der International Swimming League und damit werden wir uns jetzt im letzten Teil des Podcasts der heutigen Episode auseinandersetzen. Ähm, genau, ISL hat nochmal den Ablaufplan und den Austragungsplan angepasst, sicherlich im Zuge der zweiten Welle, die gerade mit der Corona-Pandemie über das Land rollt, die uns auch betroffen hat. Das habe ich vorhin ganz vergessen zu erzählen, weil Corona ist gerade ein ganz schönes Arschloch. Die NRW-Jahrgangsmeisterschaften, die an äh, zwei Wochenenden im November, an den beiden Mittelwochenenden im November stattfinden sollten, die sind jetzt abgesagt worden. Vermutlich, weil die Gesundheitsbehörden kein äh, Konzept äh, für, kein Hygienekonzept genehmigt haben für die Wettbewerbe, die dort ausgetragen werden sollten. Und hiermit geht ein herzlicher Dank raus an alle, die es immer noch nicht für nötig halten, äh, Maske zu tragen, auf Kontakte zu verzichten und, ähm, ja, die sich einfach rücksichtslos äh, anderen Menschen gegenüber verhalten und wann immer jemand kennt, der, für, der bei euch im Verein Sport treibt, der gerne ins Fitnessstudio geht, der irgendwie gerne etwas in seiner Freizeit, einem Hobby nachgeht, das jetzt vermutlich eingedampft wird und wo keine Wettbewerbe, keine Wettkämpfe mehr stattfinden, denkt mal drüber nach, was ihr dort tut und ähm, welche Konsequenzen euer einzelnes Fehlverhalten in der Summe auf die Gesellschaft hat. Die ISL hat ihren Rahmenplan angepasst und ihren Zeitplan. Es ist nicht mehr so, dass am Ende des Jahres die, ähm, die 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 das Finale ausgetragen wird. In Tokio war das ja mal geplant, sondern dass jetzt in den nächsten sechs Wochen alles auf der Margareteninsel in Budapest stattfindet. Bisschen stressig für uns, aber eigentlich auch gut für uns, weil nämlich der Wettkampfkalender etwas dichter geworden ist. Es geht jetzt los am 16.10., 17.10. mit dem ersten Match, Sonntag, Montag mit dem zweiten Match, dann das Wochenende drauf, das dritte Match am Montag, Dienstag, 26.27. das vierte Match und dann rückt das alles so sukzessive immer ein bisschen nach vorn, so dass wir mit dem 10. Spieltag, wie es die ISL nennt, am 9. und 10. November durch sind und nicht am 14. Und 15. November, wie ursprünglich mal geplant. Dort finden jetzt äh, das erste und das zweite Halbfinale statt von den jeweils besten vier, äh, von den insgesamt acht Teams, die in zwei Vierer-Teams, in zwei Vierer-Gruppen dann gegeneinander antreten. Und eine Woche drauf, am 21. und 22.11., findet ebenfalls in Budapest das große Finale der vier besten Mannschaften statt. Ähm, Wie gesagt, gut für uns. ist jetzt ein bisschen enger getaktet und äh, es besteht die Hoffnung, dass dadurch die... ähm, dass dadurch das Schwimmen etwas mehr in den Mittelpunkt rückt... und mehr Aufmerksamkeit erfährt. Zumindest tut die ISL alles dafür um das Event medial und berichterstattungstechnisch möglichst gut aufzuarbeiten. Ähm, Dazu gehört unter anderem, dass sie äh, sogenannte Ratings eingeführt haben, wo die Sportler einen gewissen Punktewert zugeschrieben kriegen, ähm, wie wertvoll dieser Sportler ist. Dieser Ratingwert ähm, bevorzugt äh, die Athleten, die vielseitig einsetzbar sind, sprich jemand, der alle 450er schnell schwimmen kann, der kriegt einen besseren Wert als zum Beispiel Adam Petey, der über die Bruststrecken wohl in in den nächsten Wochen unschlagbar sein sollte als äh, Olympiasieger und Weltrekordhalter. Um da mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, ähm, Caleb Dressel hat die meisten Punkte und zwar wird er mit 52.000 Punkten geratet, Ähm, Sarah Sjöström ist die zweite, die bekommt 50.000 Punkte und Minna Atherton von den London Raw ist die äh, drittbestgeratetste, nämlich mit 39.000 Punkten. Der gerade von mir angesprochene Adam Petey, der ja eher inselbegabt als äh, Brustschwimmer dabei ist, äh, bekommt 23.000 Punkte und liegt damit auf Platz 30. Aller Sportler. Ziel dieser Punkte ist es natürlich, dieser Ratings, ähm, am äh, Spieltagsende, am Ende der Wettkämpfe, am Ende der ganzen äh, Saison einen Most Valuable Swimmer zu küren, einen MVP, also jemand, der, der die meisten, der den höchsten Punktewert hat, das ist der Sportler, der dem jeweiligen Team äh, oder der der am wertvollsten war für alle. Das ist das, was die ISL damit verfolgt und stimmt auch mit, der, mit dem Grundkonstrukt, mit der Grundphilosophie überein, Helden und Heldengeschichten zu erschaffen, also dass es nicht darum geht, wer schwimmt am schnellsten, sondern welcher Schwimmer, dass man sich mit der Person klar identifiziert, dass man das an einem Zahlenwert festmachen kann und nicht an ah, die 200 Lagenzeit muss ich im Kopf haben und die 100 Rückenzeit und die und die 200 Delfinzeit, sondern dass es einen Punktewert gibt und damit klar ist, okay, dieser Sportler ist am besten. Ähm, das reiht sich ein, dass die dass die ISL viel Zahlenspiele, viel Statistik, viel Rekorde machen will. Äh, genau, und dieses Rating kann man als Einzelsportler verbessern, und zwar indem man dann bei den Wettkämpfen halt antritt, auf dem Startblock steht und dort seinen seinen Lauf gewinnt oder Zweiter oder Dritter wird. Und dann kann man in, in diesem Rating nach oben rutschen, beziehungsweise wenn man verliert, kann man dort auch nach unten rutschen. Äh, Ziel ist, dass die Gesamtpunktzahl über alle Athleten gleich bleibt. Um eine Zahl in den Raum zu werfen, es gibt eine Million Punkte zu verteilen, und, ähm, das heißt, die Höchstpunktzahl, die jemand kriegen kann, sind eine Million und dann haben alle anderen null, das ist jetzt tendenziell ja eher unwahrscheinlich, ähm, aber so ist es das, was der eine gewinnt, muss jemand anders verlieren und dadurch äh, ergibt sich im Prinzip ein geschlossenes System, ein geschlossener Kreislauf, wo sofort erkennbar und ersichtlich wird, okay, wie, wie sehen die Dynamiken aus. Die einzelnen Punktewerte für die Aktiven kann man sich auf der ISL Homepage angucken, dort gibt es auch nochmal eine Aufteilung nach den einzelnen Strecken, wer dort jeweils am wertvollsten ist. Und ähm, aus deutscher Sicht dort interessant und für mich ein kleines Fragezeichen. Ich kann auch nicht viel mehr dazu sagen, wie diese Punkte zustande kommen. Es ist so, dass äh, Philipp Heinz über die 400 Lagen zum Beispiel höher gerankt wird als Jakob Heidmann. Das würde ich jetzt tendenziell erstmal andersrum sehen. Philipp Heinz hat dort eine Wertigkeit von 1400 Punkten und Jakob Heidmann hat eine Wertigkeit von 1000 Punkten nur. Ähm, Ich denke mal, wenn die beiden aber gegeneinander antreten sollten sollte der Jakob eigentlich als erster anschlagen. Insgesamt acht deutsche Athleten werden bei der ISL am Start sein. Das sind zum einen Marco Koch, Damian Wirling, die bei den New York Breakers starten, Jakob Heidmann für die LA Current, der Ramon Klenz wird bei den äh, Iron beim Team Iron am Start sein, also bei den Lokalmatadoren aus Budapest. Äh, Marius Kusch, Christian Diener treten für die London Raw auf den Startblock, der Philipp Heinz für die Aqua Centurions und Katrin Demler für die DC Trident. Das heißt, wir dürfen uns eigentlich in jedem Match darauf freuen, dass äh, deutsche Aktive am Start sind und dürfen mal verfolgen, auch wie viele Starts sie überhaupt machen und ähm, abbekommen. Sie waren ja letztes Jahr schon auch ein Zellmann unter anderem mit dabei. Aber in den Einzelstarts waren davon, war davon von den Deutschen nicht so viel zu sehen. Da hatten die internationalen äh, Schwimmerinnen und Schwimmer doch eher den Vorzug erhalten. Leider gab es jetzt im Vorfeld des ganzen Bubble-Konzeptes und bevor die ISL jetzt startet, doch einige positive Corona-Tests, was natürlich zum einen gut ist weil die Aktiven so von vornherein aus der Bubble rausgehalten wurden und gar nicht mehr neue Aktive infizieren können. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es ausschließlich äh, sehr bekannte und prominente Namen getroffen hat. Zum einen äh, vom Team Energy Standard hat die Film Hemske äh, ist nicht mit angereist, von den Aquacenturions Stefania Pirozzi ähm, dann jetzt ganz neu dazugekommen Federica Pellegrini, die ähm, vor ihrer Abreise positiv getestet wurde und bereits im September ist Christoph Milak als äh, Weltrekordhalter über die 200 Delphine, ähm getestet worden und wird deswegen auch zu Hause bleiben. Ähm, ja, Das äh, unterstreicht nochmal die Notwendigkeit der Tests, bevor die Sportler in die Bubble abgereist sind und dann haben ja alle Sportler nochmal zwei Tests absolviert, nachdem sie in der Bubble angekommen sind. Und erst wenn die äh, freigegeben waren, dann durften sie sich auf dem Gelände und auf der Insel und in den Hotels frei bewegen. Vorher war Quarantäne im Zimmer angesagt. Ebenfalls zu Hause bleiben wird Daia Seto, der sich einen äh, Fehltritt geleistet hat, ein Fehltritt ganz stumpf. Der hat äh, seine Frau beschissen, der war mit einer anderen im Bett gelandet und ist dabei erwischt worden und äh, hat jetzt drastische Strafen vom japanischen Verband auferlegt äh, bekommen, die da unter anderem sind, dass er nicht mehr Teamcaptain ist, der Schwimmmannschaft und dass er erstmal bis Jahresende eine Wettkampfsperre hat, also gar nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen darf. Die verbliebenen Star- Stars sind aber immer noch zahlreich. Insgesamt werden 14 Olympiasieger mit 18 Goldmedaillen äh, zu sehen sein und 10 dieser Goldmedaillen stammen davon aus dem Jahr 2016 aus den Rio Olympics, also sind erst vier Jahre alt und man kann davon ausgehen, dass das immer noch äh, sehr, sehr leistungsfähige Stars sind. Das heißt, ähm, wir dürfen uns definitiv auf hochkarätige und spannende Wettkämpfe freuen, die äh, noch gar nicht klar sind, wo sie zu sehen sind in Deutschland. Die ISL hat insgesamt 140 Länder, in denen sie übertragen wird, wo sie Broadcasting-Partner hat, also TV-Partner, die ihre Rennen übertragen. Leider sind äh, sowohl Deutschland als auch Spanien oder die Niederlande, Schweiz, Österreich dort im Moment noch exkludiert und dort hat sich kein TV-Partner gefunden. Die ISL hat auf Nachfrage klar gemacht, dass sie zwar noch in Verhandlungen steckt und sich dort immer noch Veränderungen ergeben können, allerdings glaube ich, dass das tatsächlich nur passieren wird, wenn jetzt auf einmal gar nicht mehr viel anderes sein wird dass sich da möglicherweise die TV-Anstalten nochmal drum reißen. Deswegen möchte die äh, Swimming League einen eigenen Online-Stream ins Netz stellen. Die hat auch einen, einen eigenen YouTube-Kanal. Ich denke mal, darüber wird das laufen. Wir wenn jetzt nicht eine separate Streaming-Plattform noch aufsetzen, das glaube ich nicht. Aber wenn wir das zumindest in Deutschland, möglicherweise dann vielleicht ohne Kommentar, aber in Deutschland auf dem ISL-eigenen YouTube-Kanal verfolgen können, wäre das ja auch schon mal ein schönes Gimmick und definitiv Balsam für die dürstende, Schwimmer Insgesamt dürften wir dann zehn Spieltage verfolgen. In jedem Spieltag treten dreht, vier Teams gegeneinander an. Am Ende der Vorrunde, also nach diesen zehn Matches, hat jedes Team vier Matches absolviert. Ähm, je nachdem, in welcher, welchem Platz, also wie viele Gesamtpunkte das Team im jeweiligen Match holt, kriegt es für die Liga-Wertung vier, drei, zwei oder einen Punkt. Je mehr Punkte, desto besser. Das heißt, der Sieger bekommt vier, der Zweitplatzierte drei und dann zwei und dann einen Punkt. Die äh, Teampunkte, die am Ende vergeben werden, sammeln natürlich die einzelnen Sportler und es geht darum, in jedem Event bestmöglich abzuschneiden. Es treten jeweils acht Sportler gegeneinander an, zwei pro Mannschaft. Der Sieger bekommt neun Punkte, der zweite sieben, dann sechs, fünf, vier, drei, zwei und der Letztplatzierte bekommt noch einen Punkt. Diesen Punkt, beziehungsweise diese Punkte für die jeweilige Mannschaft gibt es aber nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Die erste Bedingung, es gibt sogenannte Cut-Off-Times. Wer unter einer sogenannten Cut-Off-Time, kann man sich im Deutschen ziemlich gut als Pflichtzeit vorstellen, wer unter, ähm, genau, wer langsamer ist als diese Pflichtzeit, der bekommt Strafpunkte, da werden Punkte abgezogen vom Punktekonto. Und dann gibt es noch neu dieses Jahr eingeführt die sogenannten Jackpot Times. Das heißt, wenn der Sieger eine gewisse Zeit vor seinen Konkurrenten im Ziel ist, dann bekommt er deren Punkte noch mit dazu geschrieben. Also mit anderen Worten, wenn Caleb Dressel die 100 Meter Freistil in mehr als anderthalb Sekunden vor dem Rest des Feldes gewinnt, dann bekommt er alle Punkte, die in diesem Rennen zu vergeben waren, nämlich 37 insgesamt. 15, 21, 28, 28, 37, genau, 37 insgesamt. Ähm, sollte jetzt, äh, sollte diese Jackpot-Time erst ab Platz äh, 6 beginnen, dann kommt er halt die Punkte vom 6., 7. und 8. Platz, also noch 6 Punkte dazu addiert und die Mannschaften, beziehungsweise die Schwimmerinnen und Schwimmer, die dort ins Ziel gekommen sind, gehen punktemäßig leer aus. Ziel dahinter ist natürlich völlig klar, es geht darum, ähm, wirklich... Einzelleistungen zu fördern und zu unterstützen, möglichst schnelle Zeiten in den Pool zu kommen und zu belohnen, wenn du einen großen Abstand kriegst. Also nicht bei 200 Grau, wenn du, wenn du vor der letzten Wende weißt, ja, okay, das Ding hier geht nach Hause und ich gewinne das, dass du dann nicht bewusst Tempo rausnimmst, sondern wirklich weiter ins Ziel schwimmst, um die Zeiten möglichst schnell zu halten, um möglicherweise auch den ein oder anderen Weltrekord ins Wackeln zu bringen. Ähm, Ich glaube, diese ganze Wertung wird das ein oder andere Team bevorzugen und einen klaren Vorteil darstellen, während andere Teams darunter leiden werden, wenn sie wirklich über einzelne Wettkampfstrecken äh, in Anführungsstrichen nicht konkurrenzfähig sein werden. So oder so, meiner Meinung nach ein äh, spannendes Konzept, ein spannendes Konstrukt, ähm, da ist viel passiert im Rahmen der Wertungsgeschichten, was sich die ISL überlegt hat seit letzter Saison und meine Hoffnung ist eigentlich, dass das Ganze Früchte tragen wird und wirklich sehr attraktive, hochwertige, Wettkämpfe zum einen fördern wird, über die Show mache ich mir sehr wenig Gedanken, das wird äh, wundervoll sein anzusehen und äh, meine Hoffnung eigentlich am ehesten, dass sich dort der ein oder andere deutsche Veranstalter ein kleines Scheibchen abschneidet und äh, möglicherweise genau hinguckt, wie man denn so einen Schwimmwettkampf, äh, so ein Event auch aufziehen kann. Wenn ihr auf den sozialen Medien, auf den Social Networks unterwegs seid, dann folgt gerne den einzelnen Teams, gerade bei Instagram passiert dort sehr, sehr viel in der Bildsprache, es ähm, ist herausragend anzusehen, großartiges Flair, großartiges Feeling, ähm, ich weiß, ich schwärme irre viel, nein, ich kriege kein Geld dafür, ich werde nicht von der ISL bezahlt, ähm, sondern es ist wirklich meine Meinung, ich finde dieses Konzept tragfähig und belastbar, weil es dahin geht, den Sportler in den Mittelpunkt zu rücken, ähm, Teamgedanke zu fördern, auch wenn man merkt, wie die wie die Mannschaften alle eingekleidet sind mit ähm, Wärmemänteln, mit Badekappen, mit allem Pipapo, wie sie ein bisschen gepudert, hofiert werden, so wie es eigentlich der Trainingsaufwand und die Arbeit, die in diesen Leistungen drinsteckt, auch wirklich wert sind. Und ähm, lasst uns vielleicht hingehen und alle ein bisschen mehr in diese Richtung bewegen, in diese Richtung gucken und dann ähm, würde es uns ein leichtes sein, wieder mehr Schwimmerinnen und Jugendliche für das Sportschwimmen zu begeistern. Bis die Sportlerinnen und Kiddies dort aber auch angekommen sind, gilt es erstmal im täglichen Trainingsbetrieb die Motivation hochzuhalten und Anreize zu setzen und durch neue Aufgaben und Neues Triggern ähm, eine hohe Trainingsmotivation zu fördern. Und deswegen gibt es eine Aufgabe der Woche zum Abschluss der heutigen Episode. Äh, Die Aufgabe der Woche heißt aus dem Englischen übersetzt Fly Am. Fly wie Delphin, FLY und IM wie Lagen. Ich erzähle einmal die ursprüngliche Variante des Sets und gebe euch dann eine Abwandlung an die Hand. Und zwar ist die ursprüngliche Idee, der Sportler schwimmt 5x100 Meter insgesamt, der erste 100, da sind 100 Meter Delfin. All out, maximales Tempo. Der zweite 100er besteht aus 75 Delfin All Out, 25 Rücken. Der dritte 50 Delfin 25 Rücken, 25 Brust. Der vierte 25 Delfin All Out, 25 Rücken, 25 Brust, 25 Kraul sind dann im Prinzip 100 Lagen, deswegen das IM dort drin. Und dann der fünfte 100er sind 100 Meter locker zur Erholung. Dann sind 5x100 weg, Abgangszeit 2 Minuten und der ganze Spaß beginnt von vorn. Das könnt ihr einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal beliebig oft durchschwimmen, je nachdem was eure Trainingszeit hergibt und die Belastungsverträglichkeit eurer Sportlerinnen und Sportler. Ihr könnt das Ganze aber auch abwandeln, insofern, das war ähm, meine Variante von vor anderthalb Wochen, weil ähm, in meinen Augen das delphin niveau und die generelle Leistungsfähigkeit äh, noch nicht so da war, um das wirklich vernünftig dort durchzuschwimmen, ähm, haben wir das Ganze in Hauptlage gemacht. Also 100 Meter Hauptlage Vollgas, dann 75 Hauptlage, 25 Rücken, 50 Hauptlage Rückenbrust, 25 Hauptlage Rückenbrust Brust, Kraul und dann 100 Meter locker. Das Ganze auch auf 2 Minuten Abgangszeit. Ähm, damit sich das Laktat schön ordentlich anhäuft und die Sportler dagegen ankämpfen müssen, das Ganze drei Runden und dann habt ihr mit euren Sportlern ein bisschen was äh, geleistet und ins Wasser gebracht. Schön bei der Geschichte ist natürlich, dass die Belastung bei den 100 dann sehr, sehr hoch ist, aber dass so peu à peu immer weniger wird, die 75 ähm, tun sehr, sehr weh, die 50 ist einmal hin, einmal zurück schnell, das ist psychologisch eigentlich eine, eine kleine Barriere und die 25 Meter, naja, 25 gehen immer Ihr tut dort eigentlich also viel dafür, dass die Sportler von selber motiviert bleiben und müsst da gar nicht viel von draußen die anbrüllen oder anfeuern oder unterstützen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode, die ist irre lang geworden, ich hoffe, ich konnte euch einiges mitgeben, was so meine Philosophie angeht und konnte ein wenig für euch die Sinne schärfen, was so das ganze Thema Umgang mit den Aktiven angeht, sexualisierte Gewalt ist ein großes Thema, nicht weggucken, sondern guckt hin, nehmt die Dinge wahr, auch in eurem Kollegenkreis, wenn ihr dort etwas seht, wenn ihr andere Aktive seht, schreitet ein, Macht eure Stimme, erhebt eure Stimme, ist immer gut, wenn ihr Unrecht seht, ist ein guter Ratschlag auch fürs Leben, wenn ihr Unrecht seht, ähm, protestiert erstmal dagegen, sagt etwas dagegen, das reicht meistens schon, um um dem dem Gegenüber klar zu machen, äh, ey du, das ist nicht okay, w- was du hier machst und dann hat sich das in der Regel auch erledigt. Also schweigt es nicht tot, sondern guckt genau hin und ähm, bestärkt nicht noch die die Täter, sondern stärkt die Opfer und habt ein offenes Ohr ähm, für Opfer von Gewalt generell. Genau, dann wünsche ich euch an diesem Wochenende gute Unterhaltung, es gibt die ersten beiden äh, Matches und zwar im ersten heute und morgen am 16. und 17.10. Energy Standard, Kali Condors, New York Breakers, LA Current, äh, die Kali Condors eigentlich mein Favorit auf den Gesamtsieg und dann gibt es am Sonntag und am Montag des zweiten, den zweiten Matchday mit London, Raw, DC Trident, Aqua Centurions und Team Iron. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei diesem Schwimmprogramm, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao!